0: Hvor dyrt ser det ud til at blive, når kravene til kvesterfredaktion i landbrugsaftalen fra 2021 skal opnås? Og hvorfor er det vigtigt for dig som jordejer at være opmærksom på de regionale forskelle i kravene til kvesterfredaktionen i de netop offentliggjorte vand- og rådplaner? Det taler vi om i denne udgave af Din Mark lige nu. Jeg hedder Martin Stoltenberg Hansen, og med mig i studiet er to kolleger, som har arbejdet i flere år med de kollektive og målrettede indsatser. Og som vi plejer, smider vi også et kabel ud i verden og taler med dem, der arbejder med det lokalt. Jakob Kroh, du er i virksomhedsøkonomi, og velkommen til dig. Og vi plejer at sige, at det her er podcasten, hvor man får konkret råd til det markarbejde, som ligger lige foran. Men kan vi også sige det i dag? Det er ikke det, der ligger lige nu.
1: Men konsekvensen af de her vandområdeplaner og konsekvensen på kvælstofindsatsen, den øh, bliver delt imellem en kollektiv indsats i form af minivådeområder og store vådeområder og andre lignende ting, der kan lave en, en øh, fordeling øh, til alle øh, i oplandet, og så i den indsats, der er på dyrkningsfladen. Og den indsats, der er på dyrkningsfladen, det er det, vi i dag kender som målrettede efterafgrøder. Og øh, med det niveau, der er i dag, med ca. 31% målrettede efterafgrøder i en rigtig stor del af landet, det fylder godt. Det fylder faktisk rigtig godt i sædskiftet. Der er ikke ret mange, der lige sådan uden videre har plads til flere målrettede efterafgrøder. Det er kvælstof, der ikke bliver reduceret med kollektive virkemidler, det er der udsigt til, at det kommer ud på dyrkningsfladen. Så hvis man ikke deltager i den kollektive indsats, så er der stor chance for, at man selv og øvrige landmænd i Kystvanderblandet bliver udsat for et større indsatskrav på målrettede efterafgrøder. Og det er ikke 1% af gangen, det her det bliver målt i. De tal, vi har i, i vandområdeplanen frem mod 2027, det, det, det er tal, der godt kan betyde øgede efterafgrøder op i størrelsesordenen 50, 60, 70, nogle gange endnu højere procentsatser
0: af målrettede efterafgrøder. Så du siger, Jacob, det er ikke nødvendigvis lige nu, at maskinerne skal i gang ude på markerne, men at man nok bør tænke over, at der skal ske noget derude på et tidspunkt. Og med i studiet er du også, Simon Rosendal bjordholm velkommen til dig også, du er landskonsulent i planter og miljø. Simon, skal vi lige sikre os, at alle er med, hvad er det nu, de kollektive virkemidler egentlig er?
2: Kollektiv indsats er jo øh, den type virkemidler, minivådeområder, vådeområder og skovrejsning, som den enkelte landmand kan søge tilskud til at lave. Og så har det en miljøeffekt, og miljøeffekten bliver fordelt ud på alle landmænd i hele det opland, som, øh, som, som landmanden han har gjort i.
0: Og kan du sætte et på Simon, på dit arbejde omkring de her kollektive virkemidler.
2: Jeg ko- øh, koordinerer det arbejde, som, som oplandskonsulenten laver rundt i hele landet, og det er at hjælpe de landmænd, som gerne vil lave kollektive virkemidler. Øh, og de kollektive virkemidler er det, som øh, skal gøre, at der ikke skal lave så meget målrettet indsats, som øh, så har siddet og regnet på.
0: det er jo ikke et nyt politisk mål, det her med Fraktion, For det har vi kan kendt til siden landbrugsaftalen 2021. Men nu er der lige kommet nogle vandområdeplaner her i juni måned 2023. Konkretiserer de så noget, Simon?
2: Vandområdeplanerne, som, som er kommet endelig nu her, fastlægger for hver enkelt kystvandopland. Hvad er det for et indsatsbehov, der skal laves? Hvor meget skal man reducere kvælstoftabet til det her kystvandopland i tons? Vi kommer er det i snakken her nærmere ind på, på lige præcis kravet i Haderslevfjord, fordi det, det er et eksempel, hvor vi har sammen med landbogforeningerne og konsulenterne, oplandskonsulenterne og udtagelskonsulenterne dernede, lavet en særlig indsats. Og den specificerer lige præcis, hvor mange tons skal reduceres, i alt for at opnå den tilstand, man gerne vil have i fjorden. Og det kan være enten med kollektiv virkemidler, altså hvor den enkelte landmand kan søge tilskud, og så bliver effekten fordelt ud på alle landmænd, eller med målrettet indsats, altså hvor den enkelte landmand får et specifikt krav på sin bedrift.
0: Og Jacob, 2027 er et vigtigt år at have for øje, både i forhold til landbrugsaftalen fra 21 og nu med vandområdeplanerne. Og det er de, fordi kvælstofproduktionen står der, skal være reduceret med 10.800 tons i 2027 og Jacob, kan du ikke skrive ud i pap for os, hvad er det så, det betyder? Lige nu
1: øh, har vi øh, fået vandområdeplanerne, og øh, der er noget second opinion på vej, hvor der, hvor der kan blive justeret ved indsatskravene. Det vi forholder os til, det er de øh, tal, der står i vandområdeplanerne, og de indsatskrav, der er der. Øh, og hvis man skal nå i mål med dem, jamen, så skal man nå i mål med 2027-kravet. Øh, det står meget, meget tydeligt i vandområdeplanerne, at det her er den sidste vandområdeplan. Intet kan udskydes. Alt skal gennemføres. Så det indsatskrav, der er skrevet i dem her, det er noget, man skal nå i 2027, sådan som det er formuleret i vandområdplanen.
2: Og så ved vi jo fra, fra landbrugsaftalen, der bliver det aftalt, at der skal være et genbesøg af, af aftalen fra, fra 2021. Sådan at man i år, eller det bliver nok mere sandsynligt til næste år, og så i slutningen af perioden, så skal man gå ind og se på, hvordan er det egentlig gået med, med de, den kollektive indsats. De her frivillige virkemidler, har man, har man lavet mere, end man havde troet, eller har man lavet mindre? Og så gå ind og vurdere på, skal man så skrue op eller, eller ned for at antage krav til efterafgrøder eller målrettet regulering?
0: Og Simon, du nævnte lige før Haderslevfjord, og det er fordi, at du og Jakob igennem de sidste par år har regnet på, hvad der skal til, hvis landmændene i området omkring Haderslevfjord skal kunne løfte kravene i revolutionen med kollektive virkemidler. Kan I prøve at fortælle, hvorfor I netop har regnet på området omkring Haderslev Fjord, og hvordan I har regnet?
1: Jamen, vi valgte Haderslev Fjord, fordi der var stor opbakning fra landbrugsfolkevalgte i området. at De kunne godt se, at der var et stort krav, og at det var nødvendigt at gøre noget ved det. Så i samarbejde med bestyrelsen i de fire sønderjyske landbrugforeninger, tog vi hul på udregningen af, hvad bliver konsekvensen her, hvis man gør noget, og hvis man kommer et stykke af vejen. Fordi noget af det, der er kendetegnet ved de her indsatskrav, og kombinationen af kollektive virkemidler og virkemidler på dyrkningsfladen, også kendt som efterafgrøder, det er, at den kollektive indsats, det er en frivillig ordning, og der bliver man tilbudt, at man kan være med. Man bliver tilbudt, som Simon siger, støtte til at grave et minivådeområde, eller man bliver tilbudt at deltage i jordfordeling frem imod vådeområdeprojekter. Der kan man få at vide, hvad det koster at være med, men man får ikke at vide, hvad det koster, hvis man lader være. Så, så det vi gjorde, det var, at vi anvendte den regnmaskine, vi har udviklet over nogle år, der hedder Virkemiddelvælgeren, og det er en, en maskine, som kan regne ud, hvad det koster den enkelte landmand, når man skruer op, for øh, målrette efterafgrøder. Og så har vi øh, simpelthen bare regnet på, hvad koster det for hver enkelt landmand, hvis det krav, der lander ude på dyrkningsfladen, bliver stort, og hvis det bliver større. Og kravet bliver større, jo færre, øh, eller jo mindre del, der bliver løst med kollektive virkemidler. Så på den måde har vi kunnet sætte penge på, hvad koster det, hvis man siger nej tak til den frivillige ordning. Og da det er beregninger på, hvad koster det, hvis vi har det nuværende niveau af målrette efterafgrøder? Hvad koster det, hvis vi har 50 procent målrette efterafgrøder? 60, 70, 80, 90 procent målrette efterafgrøder? Og 90 efterafgrøder, det lyder ikke rart. Og det er det heller ikke. Det er ikke rart at se det sædskifte, men man har, de afgrøde valgmuligheder, der er tilbage. Og det er slet ikke rart at se omkostningerne, der bliver lagt ved den enkelte landmand hvis man når helt deroppe.
0: Og Jakob, nu der sidder nogen derude og tænker, at en stigning i krav til målrettede efterafgrøder på næsten 100%, kommer aldrig til at ske. Hvad er dit svar så? Så vil jeg sige, at det er
1: svært at spå om, både for mig og for dem, der siger, at det aldrig kommer til at ske. Det vil være en sommerkant omlægning, så det vil være overraskende, hvis man fra den ene dag til den anden skiftede fra 30% målrettede efterafgrøder til 90% målrettede efterafgrøder. Men vi kigger i en indsatsplan i vandområdet, eller vi kigger i en fordelt indsats til hvert vandområde i vandområdeplanen, der står nogle tons, og der står hvad det kan løses med, og der står at det skal nås i 2027.
0: Hvad betyder det for konsekvenserne fordelt hen over landet, at der i vandmiljøplanerne er den her lokale tilgang?
2: Ja, der er jo meget stor forskel på, hvad bliver konsekvenserne af hvad det, vandområdeplanerne, afhængig af, hvor man driver landbrug. Det ligger i, at det er en målrettet regulering, man er gået over til. Altså, man regner ud lige præcis kystvand for kystvandopland, hvor meget skal næringsstoftabet reduceres, før man får den tilstand, man vil have. Så hvis man er landmand øh, i nord for Limfjorden, så vil der være store steder, store områder, hvor man, man sådan set er i mål. Man, man har den næringsstofftab, som, som, som der er acceptabelt, og der kommer vandområdeplanen faktisk ikke til at få nogen konsekvens. Og omvendt, hvis man er landmand i for eksempel oplandet til Haderslevfjord, hvor tilstanden den er ringe, så vil der skulle laves en stor ekstra indsats, enten med de målrettede virkemidler på den enkelte bedrift, eller med kollektive virkemidler, for eksempel Haderslove-fjord ligger helt klart i den, i den høje ende, altså med den, den store procentvise reduktion af ernæringsstoftabet. Der er nogle, nogle oplande, der har et endnu højere indsatsbehov, men, men, men vi har valgt her at kigge på haderslove-fjord, fordi dels er oplandet ikke så enormt stort. Der er ca. 100 landmænd, der, der driver jord i opland til haderslove-fjord, så vi kan komme rundt og snakke med dem alle sammen, se på hvad de har af muligheder. Og, og, og der skal laves relativt meget, så der er en stor motivation økonomisk for at gå ind i de her ordninger.
0: Og Jacob, du har jo sådan set et regntal for, hvad konsekvensen bliver for en gennemsnitslandmand i Haderslev området. Men du mener faktisk, at man ikke skal fokusere alt for meget på det her gennemsnit, og hvorfor mener du det? Det her, det er så målrettet, at det lander ud i
1: kystvanderblandet, så man får et ensrettet krav målt i procent målrettede efterafgrøder. Men det er så vidt forskelligt, hvilken afgrødefølge den enkelte land man har, hvilken sammensætning af sædskiftet man har. Og derfor så er det også vidt forskelligt, hvordan hver enkelt land man bliver påvirket. Og, og kigger vi på, på sådan 10, 10 bedrifter i, i oplandet til, til jamen så er, der, så er der en enkelt, som, som kan klare enormt stor indsats. Det er sådan, hvis vi har beregnet på, på det her 99 procent af målrette efterafgrøder. Der er en enkelt bedrift, som har plads til det på en mere omkostning på 800 kroner per hektar. Det er unikt, at den bedrift kan klare det til det, fordi der er andre bedrifter, som får en omkostning på 3.500-4.000 kroner per hektar, fordi man går tør for de billige virkemidler. Og de billige virkemidler, det er de almindelige efterafgrøder, der er plads til. Det er det, man har mulighed for at løse med tidlig såning, med mellemafgrøder, med almindelige efterafgrøder i sædskiftet. Når man går tør for det, bliver nødt til at lave sædskifteændringer, og man så har fået fjernet en stor mængde vintersæd og går videre, har store reduktioner i normtildelingen, til slut så går man tør for, for, de, for de virkemidler, der kan noget, og man ender med at må bruge braklægning. Og, og så, er der bare ikke, så er der bare ikke meget tilbage at gøre. Den store forskel, der er, er en kæmpe udfordring for at arbejde sammen om kollektiv virkemidler. Fordi øh, hvis man bliver tilbudt at deltage i, et øh, i en kollektiv øh, indsats, og øh, man ved, at kon- konsekvensen for en selv, hvis det ikke lykkes, det er en omkostning på 1000 kroner per hektar. Jamen, 1000 kroner per hektar, det er træls at miste. Men hvis man kan overskue det, så er der måske ikke den helt store motivation. Omvendt vil der stå andre bedrifter, som ser ind i omkostninger på 2-3-4000 kroner per hektar, som siger, jamen det her det er meget, meget vigtigt, at vi gør det. Så det ensartede krav, mål i procent, målrette efterafgrøder, der kan stå og true i horisonten, giver bare så forskellig økonomisk konsekvens, så, så vi kan ikke alene støtte op på, at det er, den, at det er den økonomiske, de økonomiske incitamenter, der skal bære det her i mål. Der er simpelthen bud efter fællesskabsfølelsen i at få løst det her, som man fremadrettet kan drive landbrug og selv vælge, hvad man vil dyrke på sine arealer.
0: Og Jacob, den fællesskabsfølelse, som du nævner, den kan man jo sige, at den har landboforeningerne omkring Hedersle jo faktisk været ud og kalde på. Og vi har fra SLF talt med Johan Schmidt, som er folkevalgt medlem af bestyrelsen der. Og han fortæller her, hvordan de i 2022 lavede en fælles koordineret indsats med at gøre opmærksom på den udfordring, som landmændene i området står overfor.
3: Vi starter med at invitere de 20 største landmænd, som her har over 50 procent af jorden og for at gøre dem klart, hvad det betyder. Og Det vil sige, at i første gang, så er vi prøvet at sende informationsbrev og så indbyde til et møde. Der er der så nogen, der melder sig, men derefter så bliver vi nødt til at ringe ud til dem og sige, at det er altså vigtigt, at de møder op og får den information. Og det er bestyrelsen, som gør det, for at fortælle, at det her det er, altså, det er vigtigt. De fire formand hernede for Landbofing og Familielandbrug, de har så også sendt brev ud for at fortælle, at det her det er en samlet indsats som vi er enige om at gøre, og vi skal have oplysning omkring. Og vi, er vi er nødt til at se, hvor lækker mulighederne henad. Også fordi, hvis den enkelte gør det, så siger de, jamen hvis det kun er mig, hvad får man så ud af det? Vi skal simpelthen op og se, at vi kan nå et volumen, sådan at det bærer noget. For jeg kan da godt se, hvis det er kun er den enkelte land, der gør det, så kan det ikke betales for den enkelte. Men hvis vi når det samlet, og hvis vi får et, et, et stort areal med, så er noget, det er noget så så vi kan slippe på de her individuelle reguleringer efterfølgende, som bliver så rigtig dyre. Så hvis vi sender et signal om, at nu gør vi i hvert fald, hvad vi kan, vi forsøger at få så mange igennem som muligt, vi har kontaktet kommunen og siger, nu skal I være klar. I skal have de folk ansat til at behandle de her ansøgninger, så vi kan komme videre. Jamen så sender vi også et klart signal fra landbruget om, at det her det er altså noget, vi, vi, vi gør noget ved. Det vil vi, og vi forsøger. Og tak til Johan her for at være med.
0: Og Simon, du og Jakob, I var faktisk også med på nogle af de her møder, og I fremlagde det, som I havde regnet på. Og her kunne I jo så præsentere dem for nogle helt konkrete tal. Kan du fortælle lidt om den proces først med dialogen med foreningerne, og så med landmændene bagefter?
2: Vi har jo haft en snak med landbrugforeningerne nede i, som, som arbejder i Opland til Haderslevfjord. Og de så jo også på vandområdeplanerne, som på det tidspunkt var i udkast. Nu ligger de endelige vandområdeplaner klar. Og de kunne godt se, at det her kom til at have store konsekvenser. Og foreningerne tænkte, det bliver vi nødt til at gøre noget ved. Det vi kunne se, det er, at hvis de skal undgå mere målrettet regulering, så skal de lave lige knap 80 minivådeområder, for nu lige at, at, at holde det enkelt. Det kunne også godt være lidt minivådeområder, lidt vådeområder, men, men, men cirka, cirka 80 minivådeområder. Og sammen med, med oplandskonsulenterne, som hedder udtagningskonsulenter nu, så har vi været ude og tråle hele oplandet igennem til Haderslevfjord og set på, hvor meget ville man egentlig kunne nå, hvis man lavede minivåområder, alle de steder, hvor øh, det var muligt. Øh, og det vi kan se, det er, at der kan man nok komme i mål. Altså, der kan godt laves øh, de her cirka 80-90 øh, minivåområder. Øhm, nogle af dem kommer til at ligge fint, så man kan se det fra, fra stuevinduet, eller ligge i en, øh, et hjørne af marken, der træls og kører i forvejen. Men nogle af dem vil også kommet til at ligge, ligge midt i marken uhensigtsmæssigt, og der skal måske en pumpe på for at få vandet op. Så, så det spændende det bliver jo, når vi så kommer ud og snakker med landmændene igen og siger, I kan sådan set godt komme i mål, I kan sådan set godt undgå det scenarie, Jacob har regnet på, uh, om de så har, har lyst til at lave de her projekter. Men nu ved de i hvert fald, hvad der kan lade sig gøre.
0: Kan du forklare forskellen på den målrettede indsats og den kollektive? Hvad er det, der er svært, og hvad er det, der er enkelt i det?
2: Jamen grundlæggende, så det Jacob regner på, den den målrettede indsats, hvor den enkelte landmand får et krav, du skal lave så mange procent eller hektar efterafgrøder, det er super dyrt for ham at have mange procent efterafgrøder, men han sætter sig ned sammen med sin planteavlskonsulent og finder ud af, hvordan gør jeg det her billigst muligt, og så i løbet af en times tid, så finder de ud af, hvad skal han gøre. Den, den kollektive indsats den er faktisk billig, man kan få tilskud til at lave det hele, men det er super kompliceret, fordi for eksempel i opland til Haderslevfjord, så er det jo 100 landmænd, der skal blive enige om, at det her er en opgave, vi løser sammen. Det er svært at blive enige om at, at løse noget sammen, fordi når man sidder som den enkelt landmand og kan se, at jeg kan lave et minivåområde, som ligger midt i marken, og det bidrager måske til, at vi kommer i mål i fællesskab, men hvordan kan jeg vide, at mine, mine naboer også bidrager med, med deres del, for at vi i fællesskab kommer i mål? ender vi bare med, at jeg laver et minivåområde midt i marken, og så laver mine, mine kolleger i oplandet ingenting, så er jeg jo næsten lige, lige dårligt stillet. Så har jeg bare det der minivåområde midt i marken, plus en masse efterafgrøder. Det bliver jo spændende at være ude og have den her snak med alle landmænd i fællesskab og sige, at hvis vi nu kan, kan vi give håndslag på, at vi alle 100 landmænd laver hver vores minivåområde, eller nogen skal nok lave flere, og nogen slipper måske. Men kan man lave sådan en fælles aftale? Det er det, der bliver spændende at se, når vi, når vi præsenterer landmændene for resultatet.
0: Jakobs konsekvenserne af ikke at nå i mål med kollektive virkemidler frem mod 2027 er så store. Vi kan så ikke prøve at forklare, hvorfor vælter det så ikke ind med tilkendegivelser og håndslag på, at det her vil man bare. Det er jo blandt andet, fordi vi har ikke prøvet sådan en proces her før. Altså, vi har ikke, vi har ikke været udsat
1: for, for et krav, der, der på den måde udmynder sig i, at man kan bidrage til fællesskabet, men, men det, man oplever og øh, bidrager med, det er netop fuldstændig til fællesskabet. Det, øh, når man reducerer øh, et tons eller to øh, i den samlede indsats, jamen så er det den samlede indsats, der er reduceret med den mængde. Og så er det den samlede rest, der fordeles ud, som Simon nævnte for et øjeblik siden. Der er bare ikke nogen viden om, hvor vi kommer hen. Øh, sporene skræmmer en lille smule i, øh, i fortællingen om øh, minivåområder, at... Man havde en god idé, man ville gerne noget, men så kunne det ikke lige lade sig gøre. Altså kollektive opstartsmøder
0: er jo noget, der har været prøvet andre steder før. Jakob, tror du, at det i området omkring Hederslev kommer til at gøre en forskel, at Landbogeforeningerne er gået sammen og har lavet en fælles koordineret indsats? Vi kan i hvert fald se, at den indsats, der blev gjort med, at
1: bestyrelserne kontaktede medlemmer øh, hjælp på, at der dukkede flere op, end der plejer. For det øh, det er sådan med de kollektive opstartsmøder med information, at der er det er til kun halvdelen af de inviterede, der dukker op. Og af dem, der så dukker op, så er det måske kun halvdelen af dem, der er dukket op, som, som så er interesseret i at gøre noget videre. Og det er simpelthen bare ikke nok. Når, når Simon fortæller om, at der er plads til ca. 90 minivåområder i oplandet til Haderslevfjord, og der er brug for mindst 80 af dem, hvis ikke at, at det skal dækkes til i kæmpe store krav, så er det jo vigtigt, at der netop bliver skabt den her kontakt. Og det har været været meget positivt at se, det samarbejde, der har været imellem landbogforeningerne. Man har ikke skilet til, hvor man kommer fra, eller hvor man er medlem henne, men man har skilet til, at man man har haft meget fokus på, at man er landmand, og man er medlem af et fællesskab. Og det det her er noget, der skal løses i fællesskab. Selvom det er den enkelte, der skal bidrage til det, så skal man bidrage til fællesskabet, for at få de her... jeg ja, for at få kravene på, øh, på egen jord til at blive mindst mulige i fremadrettet.
0: Jakob, hvis man skal analysere på det, hvad er så det nye i den tilgang, man har haft til processen omkring de kollektive virkemidler her om, og omkring
1: Vi flyttede dialogen med, med udtagningskonsulenterne fra at være, vil du lave et vådområde eller et mini her, at du klar nu. Det flyttede vi fra det over til at sige, hvis vi nu skal åbne hele oplandet, hvor er det så muligt? Hvor skal det placeres? Hvordan skal det placeres på din ejendom? Hvordan skal alle de andre placeres? Så man kan lave en brutoliste over, hvad er mulige placeringer, og hvad er den mulige udbytte af det? Det er derfor, Simon kan stå og sige, at i Haderslevfjord vil det sådan set egentlig være muligt at komme i mål, fordi lokationerne er blevet gennemgået. Der er ikke taget beslutning om, hvorvidt man vil grave, men der er lavet en mulighed for, at vi kan samle landmændene i oplandet til Haderslevfjord igen, og sige, hvis I siger ja til 80 af de her placeringer, så er vi i mål.
0: Simon, vi har talt meget om minivådområder her, men der er jo andre kollektive virkemidler. Der er vådområder, og der er lavbundsprojekter eksempelvis. Hvad er grunden til, at I taler så meget om minivådområder med landmændene og foreningerne nede omkring haderslev?
2: Der er vådområder og, og, og lavbundsprojekter som er typisk af nogle projekter, som det er kommunen naturstyrelsen, der står for, og der er det dem, der står for hele arbejdet, det er dem, der løber øh, risikoen for, at, få, at vi godkendt vores projekt. Så er der minivåområder, og lige præcis i opland til Haderslevfjord, så er det primært minivåområder, der kan så gøre at lave det her. Der er ikke de store åd eller, eller, eller lavbundsarealer, hvor man kan lave de her store projekter, kommunerne kan stå for. Så det er landmanden, der selv skal ud og sige, jeg vil gerne søge tilskud ved, ved Landbrugsstyrelsen, jeg vil gerne stå for at lave det her projekt selv med hjælp fra en, en oplandskonsulent eller en udtagningskonsulent, og, og så have besværet og løbe risikoen for at godkendt det her projekt. Og der, der har jo været nogle, nogle udfordringer, må vi jo sige, i løbet af de par år, hvor man har kunnet søge tilskud til minivåområder med godkendelsen. Det bliver bedre og bedre, men, men, men der har jo været nogle, nogle, nogle historier om usikkerhed, som gør, at landmændene bliver mere tilbageholdende, end de var i starten.
0: Og Simon, kan du lige skære ud i pap? Hvad er en udtagningskonsulent, og hvad er deres rolle?
2: Det er en type konsulenter, som kom samtidig med landbrugsaftalen, forrige landbrugsaftalen, og sammen med muligheden for at søge tilskud til minivådeområder. Der sagde man, at det bliver kompliceret for den enkelte landmand at finde ud af, hvor kan jeg lave et minivådeområde, hvordan skal det udformes, få tilladelse på plads og få søgt tilskud til det og få det godkendt. Og der lavede man den her ordning, hvor staten og landbruget samfinansierede den her type konsulenter, som typisk sidder ude ved i lokale rådgivningsvirksomheder og giver gratis konsulentbistand til de landmænd, som gerne vil gå ind i de her kollektive indsatser. Så de hjælper landmænd med finansiering fra staten, landbruget, øh, gratis hjælp til at lave, øh, lave de her kollektive virkemidler.
0: Og Simon, vi skal tale lidt om frivillighed som driver for målrettet og for kollektive virkemidler. Og man kan sige, at landbrugsaftalen for 2021 indeholder en grad af forventet frivillighed. Og hvordan går det så med den her frivillighed?
2: Altså, dengang man øh, fik indgået den her brede landbrugsaftale i 2021, så var, så var alle jo glade for, at man fik, øh, fik, fik indgået aftalen øh, med, med det her grundlag. Og noget af det, det var, jo, at øh, man blev enige om, at den vandmiljøindsats, der skal laves, den kan løses med frivillighed. Skal det være med frivillige kollektive virkemidler, eller skal det være målrettet indsats? der var lagt op til, at det meste af det, det nok ville blive løst med målrettet indsats. Og så fik man også forhandlet sig frem til nogle ekstra milliarder, altså at hvis man øh, i landbrugservervet gik ind i de her frivillige ordninger, så ville man finde det antal milliarder, der skulle til for at og give tilskud til det her. Og der kan vi se, da vi, da vi dengang regnede på, på, øh, på målsætningerne og på landbrugsaftalen, så kunne vi jo se, at det var måske i retning af 10.000 minivådområder, der skulle laves, og ca. 25.000 hektar vådområder for at løse den frivillige opgave med frivillige virkemidler, og det ikke skulle blive til, til målrettet indsats. Med hensyn til, til minivåområder, hvor landmanden skal søge selv, der kan vi se, at der er i alt blevet lavet en 300-400 projekter. Så, så der er jo ikke den efterspørgsel på de her ordninger, som er nødvendige for at, at udnytte de rammer, der var i landbrugsaftalen. Det skal jo gerne være anderledes fremadrettet. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå i Haderslevfjord, hvis det er en god metode at komme ud og møde alle landmændene i fællesskab sammen med foreningerne og have overblik over, hvordan kommer man i mål, hvad skal der til. Hvis det er en metode, der virker i opland til Haderslevfjord, så er det jo helt sikkert en fremgangsmetode, som vi og oplandskonsulenterne sammen med landbrugforeningerne vil udbrede til andre områder i landet, vandområde for vandområde.
0: Og Jacob, hvis man sidder derude og tænker, at jeg vil frivilligt gerne i gang nu, hvad kan man så gøre? Så kan man tage fat
1: i sin øh, udtagningskonsulent med det samme. De sidder over hele landet. Konsulenterne sidder sådan
2: set, øh, og venter på, at, øh, at, at landmændene gerne vil have, have hjælp til at få lavet et minivåområde. Øh, eller hvis det er et, et større vodområdeprojekt, så måske i dialog med,
0: med, med kommune eller naturstyrelse
2: for at få gennemført det. Så, så, så den enkelte landmand kan jo sagtens lave sit bidrag nu her.
0: Og Jacob, før man så ringer til udtagningskonsulenten, så er der nok mange, der gerne vil vide, hvad kommer det til at koste det her? Og kan man sige noget om det, for eksempel på minivodområderne? Altså selve etableringen af minivodområdet, det er der jo støtte til.
1: Og støtten er beregnet, så det er en fast støttesats, man får per arealinghed. Og man får mere støtte, hvis der er en pumpe på, man skal have, og en, end hvis der ikke skal en pumpe på. Så det er sådan nogle standardsatser, der er lavet. Og de projekter, der er gennemført indtil nu, der er nogen, der lige får penge til at passe. Der er nogle gange, at det koster en lille smule mere at etablere det, og der er andre gange, hvor man lykkes med at bygge det billigere, end hvad tilskudssatsen er. Og den profit, den kan man stoppe i lommen. Det er ikke sådan, så, at man bliver rig af at lave minivåområder. Men tilskudsrammen er jo sat sådan, så, at det skal give en færre omkostningsstikning. Så det er den rene etablering. Men der er jo et tidsperspektiv i det, hvor man får tilskuddet. Man får den, den første halvdel af tilskuddet, inden man går i gang som man har nogle penge at bruge af. Men den sidste del af tilskuddet får man så også først, når det er klarmeldt og godkendt. Så man skal lægge nogle penge ud, og det er jo noget af det, Simon øh, taler om, at en lille øh, bedrift, der skal etablere et stort øh, anlæg, der er en rigtig stor regning fra, fra gravemaskinen-kørsel, øh, øh, som, skal, som skal lægges penge ud for.
2: Ja, så er det selvfølgelig... Der er jo nogle af mine som ligger sådan, at det synes man som landmænd egentlig er en god placering, det ligger måske, så man kan få dejlig vandudsigt fra, fra stuehuset, eller det ligger måske på et, et, et hjørne af marken, hvor I hvor, hvor måske næsten kan arrondere marken bedre. Men der vil jo også være mange af de placeringer, hvor hoveddrænet går, og hvor man vil kunne placere minivåområdet, som ligger sådan, at du får en dårlig arrondering af marken. Det er den eneste placering, hvor det kan lade sig gøre at lave. Og det får man jo ikke nogen kompensation for, at man får delt marken op af et minivåområde, der ligger på skrå ind igennem sprøjtesporene, får man, får man jo ikke nogen kompensation for. Man får dækket omkostningerne til at etablere det, typisk, øh, men ikke de andre ting.
0: Der er nogle tal, der siger, at der indtil videre har været gennemført ca. 2.000 virksomhedsbesøg, og der er kun etableret 400 Og Hvad grund til, at der ikke er etableret flere end det? En af de ting, vi, vi
1: hører på øh, i, i i dialogen med landmændene, det er, at øh, de kan godt se ideen med, at der skal fjernes noget kvælstof. De kan også godt se, at øh, minivådområder kan være en god løsning. Men der er en del af dem, der efterspørger, jamen, vil det nu ikke være muligt, at jeg kunne få gevinsten på min bedrift af, at jeg laver et minivådområde. Så jeg kunne veksle og sige, jamen, jeg har lavet en hektar minivådområde, kan jeg få øh, 50 hektar øh, mindre øh, målrettede efterafgrøder, som følger det, øh, og det ligger bare ikke sådan lige for, at, at det er den vej, det er, fordi det ligger i, den her, i det kollektive spor, hvor en indsats er med til at løse noget hele oplandet rundt. Så længe det er sådan, så kan man ikke bare lige sige til dem, jo, det kunne man godt. Altså, det, 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 ligger, ikke, det ligger ikke som en oplagt mulighed at vælge den vej. Men det er meget, meget nemt at forstå, at, at landmænd melder tilbage med det. Altså, hvis jeg planter en skov, hvad får jeg ud af det? Hvis jeg Graver et Hvad får jeg ud af det? Hvordan ændrer miljøreguleringen sig på min bedrift? Er der
0: andre årsager til, at, at vi ikke er nået længere?
2: Generelt så har kommunerne egentlig været, været medspillere i forhold til, til, til den her opgave med at lave minivåområder, har haft nogle, nogle, nogle acceptable sagsbehandlingstider. Men det er selvfølgelig ikke alle projekter, der kan lade sig gøre. Der har også været øh, af de 2.000 landmænd, der ikke fik lavet et projekt. Der har jo også været nogen, som virkelig gerne har ville lave et, øh, et, et område, men, øh, men hvor der måske har været noget strandbeskyttelseslinje, beskyttelseslinje, hvad det nu kan være, så man ikke kunne få de nødvendige tilladelser. Så der er jo også nogle landmænd, der, der virkelig har kæmpet for at komme til at bidrage til den her indsats, men hvor det så ikke har kunnet lade sig gøre øh, med at få de tilladelser, der skulle til.
0: Hvis man synes, at det her det er super spændende, og udover At vi har været ind på, at man kan altid google og ringe til sin lokale oplandskonsulent. Er der andre steder, man kan følge med? Kan man læse på Landbos Info? Kommer der noget fra Haderslev Kommune, når de er gennem deres proces, hvis man gerne vil vil følge udviklingen her?
2: Det er helt klart, at det letteste er at tage fat på din oplandskonsulent eller udtagningskonsulent, som de hedder nu og så få dem til at komme ud og, 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 og se på, hvad har du har af muligheder. Det kan være, at du har gode placeringer til at lave et minivådeområde. Det kan også være, at øh, de muligheder, du har, det er at indgå i et større vådeområde-projekt eller lavbundsprojekt, eller lave noget skovrejsning. Øh, og der kan du få den her øh, gode snak med konsulenten om, hvad er der af muligheder, og hvornår kommer de forskellige ansøgningsmuligheder
0: til at være. Og ud over at ringe til sin lokale udtagelskonsulent, er der andet, man kan gøre for at skabe sig en hurtig vidshed for sig selv og sine naboer? Er det noget, man kan google? altså hurtigt google til mig og mine naboer. Det vil, det vil være... Øh, der skal man have en lille smule
1: tålmodighed. Man kan finde øh, vandområdeplanerne frem, øh, som ligger øh, tilgængeligt. Og så kan man finde bil 1 Det er nede omkring 100, side 160-170 stykker. Der er så hvert enkelt kystvand angivet, og det, øh, det kender man nogenlunde, hvilket kystvand man er i. Øh, fordi det bruger man, når man planlægger de nuværende målrettede efterafgåder. Og så kan man finde ud af, hvor mange tons man sammen, sammen skal have. Men... En ting er, hvad der står i tabellen, og så hvad vi gør i dag. Der er lige lidt, lidt mellemregninger på, eksempelvis, hvad vil man i fremtiden sætte effekten af en efterafgrøde til? I dag er den sat til 33 kg per hektar i, i hele landet, fordi det er den gennemsnitlige effekt i hele landet. Der er viden om, at en efterafgrøde i oplandet til Haderslevfjord ikke virker med 33 kilo per hektar. Når effekten er lavere, så kunne man forledes til at tro, at øh, jamen, så skal vi da have mindre af det, fordi noget, der ikke virker, det skal vi ikke bruge så meget af. Men regnmaskinen ser jo sådan ud, at vi skal nå et antal tons, og øh, vi har den kollektive indsats, der kan tage noget af det, og så har vi efterafgrøderne, der kan tage noget andet. Ja,
2: man kan sige, at landmændene de får en plan, eller de får et værktøj for, hvad ville kunne lade sig gøre øh, og, og, lave, og lave hos os. Så, så den dag, de måske får et, et, et kort fra, fra Landbrugsstyrelsen, som siger, at nu har I et eller andet meget højt krav til, til efterafgrøder, så vil de kunne finde den her plan frem og sige, at, at det det til træls ud? skal vi hellere lave de her vådområder og mini områder, som, som vi fik set. Det er jo det, der skulle til for at løse opgaven på en anden måde. Den enkelte landmand kan få hjælp til at se, hvad kan lade sig gøre lige præcis ude hos, hos dig? Det at kortlægge et helt opland, det, kræver jo, det tager jo mange timers arbejde. Og det vil være et, et tæt samarbejde med, med landbogforeningerne, som, som står for at påtage så den her opgave med at invitere alle landmænd ind og sige, vil vi have lavet den her fællesplan, eller vil vi ikke?
0: Og for at runde Haderslev af for nu, så har vi ringet til Peter Aaløkke, som er udtændskonsulent i netop SLF, og bedt ham fortælle, hvordan han ser processen fremadrettet.
2: Jeg og min kollega Britt Paulsen, som er land- oplandskonsulent nede i på Syd i Åben vi deler den her opgave, og vi, øh, nu bruger vi først lidt tid på at nødde i nogle kort, og finde helt præcis, hvilke placeringer er det, og hvilke landmænd er det, der driver de arealer, hvor de placeringer er. Og så kontakter vi simpelthen de her landmænd og beder dem om øh, et besøg. Og vi håber meget, at landmænd har tid til at deltage, fordi det er jo forhåbentlig dem, der ved, hvor dreneledningen rent faktisk ligger. Og jo mere præcist ganskab, vi har til forholdene, jo bedre bliver kvaliteten af det slutprodukt, vi får lavet. Så ideen er nu, at vi får besøgt de her forhåbentlig cirka 100 lokaliteter. Og så får vi simpelthen et, et, et opdateret grundlag, som helt præcis siger, hvad er der rent faktisk mulighed for at etablere i det her
0: opland. Tak til udtændelses i SLF, Peter Ålykke. Jakob, kan erfaringerne fra området omkring Hæderslevfjord overføres til andre dele af landet? Ja, de er
1: forholdsvis nemme at overføre til andre oplande, hvor det primært er minivådeområder, der er løsningen. Fordi der er udfordringen cirka den samme, at man kortlægger, hvor mange minivådområder der kan være, hvem de skal ligge hos, og man kan se på, hvor langt man kan komme med det. Men det ændrer sig rimelig meget, hvis man bevæger sig ud i de kystvandoplande, hvor det primært er vådområdeprojekter der skal løses. Fordi hver eneste vådområdeprojekt er en kollektiv indsats som består af, øh, det styres af Naturstyrelsen eller af kommunen, som skal samle de landmænd, der har jord, ned til den årdal, hvor der kan laves et indsats. Og så skal de blive enige. Og så er der et andet stort sted med mange interessenter. Og øh, vi har ikke, øh, ikke frem øh, et, et billede af, at man en til en kan, kan lave samme løsning på at kortlægge et overblik over rigtig mange vådområder. Fordi det er en mere kompleks proces, fordi der er mange beslutningstagere på hvert vådområdeprojekt, hvor minivådområdet er så enkelt, fordi der er én beslutningstager per projekt. Og så er der stor forskel på, om det er et øh, opland på størrelse med, øh, med Haderslevfjord, eller om det er et opland på størrelse med Ringkøbingfjord, Fordi øh, landmændene i oplandet til Haderslevfjord kunne vi samle i et ganske almindeligt mødelokal. Landmændene i oplandet til fjor, der får vi brug for mere end én sportshal.
0: Og så vil jeg sige tak til jer to, Jacob og Simon, for at komme i studiet og fortælle om jeres syn på processen med de kollektive og de målrettede virkemidler. Og hvis du vil læse vandområdeplanerne igennem, så kan du finde dem på Miljøstyrelsens hjemmeside. Du skal bare google vandområdeplanerne. Og hvis du vil lytte til flere plantepodcasts fra Sikkes Innovation, så kan du fra den app, hvor du plejer at høre podcast, søge på Sikkes eller på plantepodcast, og trykke følg eller abonner, så får du altid den nyeste podcast ind i dit feed. Og er du blevet opmærksom på podcasten her på Facebook, så kan du tage din markmand, din konsulent eller måske din udtagningskonsulent i kommentarfeltet, så han eller hun bliver opmærksom på den. Og så vil jeg sige tak, fordi du lytter til podcast fra Sikkes Innovation. Det er altid ny viden på vejen.